0: Lasst euch also inspirieren und freut euch auf gute Buchtipps von uns.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hey Booklovers. Folge 14, Kathi, ist es.
0: Oh, ich kann es gar nicht fassen. Folge 14, so weit sind wir schon gekommen.
1: Ja, wir sind schon gekommen und wir hätten eigentlich schon letzte Folge richtig feiern müssen, ähm, weil wir jetzt nämlich seit einem Jahr den Hey Book Lovers Podcast produzieren und es tatsächlich geschafft haben, jeden Monat eine Folge rauszubringen.
0: Ja, und ich finde, da können wir sehr stolz drauf sein, weil wir nämlich nicht mit der Intention angefangen haben, dass wir das jetzt durchziehen oder was da draus wird, hatten wir uns nicht viel Gedanken gemacht, sondern wir wollten einfach drüber sprechen, was wir gerne lesen. Mhm. Und es ähm, hat uns so viel Freude gemacht, dass wir tatsächlich ein Jahr durchgehalten haben. Ja. Und das ist ähm, irgendwie schon sehr besonders.
1: Ja, ein, ja es wäre schön, wenn wir das irgendwie in person äh, noch mal feiern könnten. Und ähm, ja, äh, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre und wir mit unseren Kindern zu Hause gesessen hätten oder auch noch sitzen, dann ähm, ja, hätten wir vielleicht irgendwas Besonderes äh, noch machen können. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ähm, genau. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir das jetzt so lange durchgehalten haben und geben uns das auf für andere Zeiten und dann machen wir eine hey book book party oder so. Da wird uns was einfallen.
0: Ja, aber ich denke, das ist das, was uns schon, also mir hat das sehr viel Freude bereitet, als ich gemerkt habe, boah, wir sind da dran geblieben, einfach nur, weil wir es gern machen. Ja,
1: da kann man echt äh, stolz auf uns sein.
0: Ja. ja. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn
1: ich ähm, wieder ein Buch gelesen habe und denke mir so, ach, oh, da muss ich der Diener
0: davon erzählen.
1: Ja, ich bin auch schon ganz gespannt, was, äh, was du heute zu berichten hast. Denn ähm, wir haben uns ja für die heutige Folge vorgenommen, dass wir über, natürlich einmal über die Bücher sprechen, die wir gelesen haben, aber auch so ein bisschen mit dem Ausblick auf den Sommer, ähm, was man so als Urlaubslektüre gut mit an den See oder an den Strand oder in die Berge oder einfach vielleicht ähm, in die Hängematte im Garten nehmen kann. Ja, also wir haben einen ganzen Koffer voller Bücher
0: dabei, die ihr die nächsten Wochen verschlingen könnt und äh, ganz unterschiedliche Genres. Ich denke, jeder findet was.
1: Ja, das glaube ich Magst du auch. mal starten, Tina? Ich würde tatsächlich gleich mit dem Buch starten, ähm, das du auch gelesen hast. Ja. Und zwar ist das The Vanishing Half äh, von Brit. Bennett. Mhm. Und da muss ich vielleicht ein bisschen eine Vorgeschichte äh, dazu erzählen, wie ich, wie ich zu diesem Buch gekommen bin. Und mich würde auch interessieren, wie du zu diesem Buch gekommen bist, weil wir das ja tatsächlich relativ gleichzeitig gelesen haben, mhm. äh, ohne voneinander äh, das zu wissen. Und bei mir war das tatsächlich so, dass ähm, nach dem Tod von äh, George Floyd, dem schwarzen Amerikaner und den ganzen ähm, Protesten und äh, Aufruhr in den USA, ich mich mit dem Thema Rassismus ein bisschen mehr auseinandersetzen wollte. Ähm, also ich hatte an dem, an, das war an einem Dienstag, kann ich mich noch gut daran erinnern, habe ich eben auch so ein auf Instagram eine, einen schwarzen, ähm, eine Blackbox sozusagen gepostet, um meine Solidarität zu zeigen und habe dann aber auch gedacht, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Ähm, man kann nicht einfach nur so einen schwarzen Kasten posten und das war's dann. Und habe mir seitdem vorgenommen, mich mit dem Thema äh, intensiver auseinanderzusetzen. Und dieses Buch, The Vanishing Half, tauchte dann an mehreren Stellen auf als Empfehlung, um sich mit dem Thema ähm, Rassismus und Schwarzsein ähm, intensiver auseinanderzusetzen. Und das Ganze ist ein, ist ein Work of Fiction, also es ist ein Roman, der spielt in den, ähm, in den 50er oder 60er mhm. Jahren in den USA ja. und da geht es eben um zwei, um Zwillingsschwestern, die äh, in den Südstaaten aufwachsen, in einem kleinen Ort, eine Black Community, aber eine besondere Black Community, nämlich dass die sehr hellhäutig sind. Also sie, sie würden auch als Weiße durchgehen. Und ähm, ja, das ist vielleicht erstmal so ein bisschen vorweg als Einordnung. Vielleicht magst du dazu auch noch was sagen, wie du zu diesem Buch gekommen bist. Also mir ging es genauso,
0: als das in den USA passiert ist, äh, habe ich mir irgendwie gedacht, wahnsinn, ich bin so fern von diesem Thema und ich bin irgendwie glaube ich, so viel mehr weiß, als ich denke, als für was ich mich halte und habe mich dann auch ein bisschen umgeguckt und dann ist mir das Buch auch auf, da waren dann gab es mehrere Listen, die gepostet wurden mit Buchempfehlungen, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen kann und dann habe ich das Buch angefangen, ohne eigentlich richtig zu wissen, worum es geht und ähm, ja, war dann total fasziniert gleich von diesem Gedanken, dass dass eine Community ist, wo schwarze leben, die aber so hell sind, dass sie fast weiß sind. Mhm. Und dennoch ähm, in dieser Community eigentlich fast nur schwarze leben. Mhm. Also, ja, und ähm, was das in der Gesellschaft auch in den 50er Jahren mit ihnen gemacht hat. Mhm. Ähm, hast du mal nachgelesen, ob sowas in Wirklichkeit auch gibt? Also ich habe nur Oder ganz gab...
1: kurz... Mal ein bisschen recherchiert und es muss wohl in New Orleans eine ähm, Community gegeben haben, die ja, in der das auch äh, so war, dass dort sehr helle Schwarze ähm, gelebt haben. Aber mehr weiß ich, weiß ich darüber auch nicht. Und es ist ja, also das Faszinierende oder wirklich das Spannende an diesem Buch ist, dass ähm, eine dieser Schwestern, also diese Zwillingsschwestern, ähm, dann ja mit 16, von zu Hause aus diesem Ort dann weglaufen und ihr eigenes Leben leben wollen und die eine äh, als Weiße ihr Leben lebt und zwar nicht nur ein paar Jahre, sondern sie baut ihr ganzes Erwachsenenleben ähm, auf dieses Weißsein auf. Also sie heiratet einen Weißen ähm, und ihr Mann findet nie heraus, dass sie eigentlich Schwarze ist. Und ähm, ja, das ist also ein faszinierendes äh, Thema ja es ist
0: auch eine, es war mir ich habe davor drüber nicht nachgedacht aber diese zwei Zwillingsschwestern wo die eine sich eben dann die trennen sich voneinander nachdem sie abgehauen sind und die eine eben in dieses Leben als Schwarze geht einen Schwarzen Mann findet ähm, da auch äh, ihre Identität findet und die andere eben eine Identität als Weiße annimmt die ähm, das ihr auch niemand ansieht und wie wichtig das aber dennoch ist, von beiden Seiten, also sowohl für die weiße Community, dass du sagst, ob du einen schwarzen Anteil hast, ja, als auch für die schwarze Community, dass du, ähm, dass du nicht weiß sein kannst, wenn du schwarz bist, ja, also ähm, wie wichtig das ist, äh, fand ich, habe ich noch nie drüber nachgedacht und auch natürlich diese Fragestellung für all die Kinder, die Elternteile von beiden haben, ja, ja, ja. Äh, mit der Identitätsfindung und ähm, was das mit denen macht, ja. also äh, was bist du dann eigentlich, ja,
1: und äh, die Gesellschaft will dich ja auch in eine Schublade stecken. Ja, genau. Also ich fand das Buch echt ähm, richtig, richtig gut. Ähm, denkt wirklich zum Nachregen an, man, man ja. lernt vieles daraus und das kann ich, also ich kann ich es echt kann jedem das empfehlen, ja. das zu lesen. Ähm, ich habe da noch ein nach dem Buch
0: einen Podcast mit... Ähm ähm, wie heißt der Hotel, im Hotel Matze gehört. Mhm. Schau ich mal ganz kurz, wie hieß die. Na, ich weiß nicht, sonst muss ich es nachreichen. Ja. Ähm, und ähm, in diesem Podcast war eine Frau zu Gast, die sich sehr mit diesem Thema Rassismus beschäftigt und auch Seminare und Workshops dazu gibt, die in Deutschland aufgewachsen ist, in Leipzig. Und ähm, der Vater kam, glaube ich, aus Tansania und die Mutter... Mhm aus Deutschland und sie hat dann eben auch das Ganze mal so rumgebrochen auf Deutschland, weil wir das ist ja eine Geschichte, The Vanishing Half, die in den USA passiert, ja. wo das noch viel präsenter ist und dann hat er dann so sehr das Gefühl, in Deutschland ist das nicht so sehr ein Thema, ja, aber mhm. ähm, sie bricht es dann runter auch und ähm, genau dieses Thema halt auch, was passiert, wenn dann ein Elternteil weiß und eins schwarz ist, mhm. äh, wo ist der? Die Leute wollen alle von deiner, ja, diese Frage, wo kommst du
1: eigentlich her, ja? Ja, und das ist, ähm, da habe ich dann gleich, und äh, da äh, füge ich jetzt gleich mal mein zweites Buch noch mit ja. ähm, an, weil das jetzt natürlich dazu passt, da habe ich genau dazu eben auch ein Buch gelesen, weil... Ähm, für mich eben auch The Vanishing Half. Ja, es in den USA, war in den 50er, 60er Jahren. Ähm, die erste Reaktion ist ja dann erstmal, naja, was hat das denn hier mit mir und mit uns in Deutschland zu tun? Und ähm, da habe ich dann äh, das Buch gelesen, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von der Alice, Alice ähm, Hastas. das, mhm. das habe ich jetzt bestimmt falsch gesagt den Namen. Äh, und das ist eben auch eine Schwarze, die... Na, nee, der Vater ist Deutsche und die Mutter ist Amerikanerin, genau. Und die äh, hier in Deutschland aufgewachsen ist, ähm, die ist Journalistin und hat dieses Buch, das ist letztes Jahr rausgekommen, eben auch über Rassismus hier in Deutschland ähm, geschrieben. Und wie das ist, wenn du immer gefragt wirst, wo kommst du her und du sagst aus Deutschland oder ähm, aus äh, dieser Stadt und trotzdem wirst du immer wieder und nochmal gefragt, wo kommst du her, wo kommst du her, weil klar ist, man, man möchte irgendwie auf den afrikanischen Ursprung yeah. ähm, zurückkommen und äh, wieso so Alltagsrassismus hier in Deutschland aussieht. Und ähm, ja, da habe ich auch, äh, ja, es war sehr augenöffnend und ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin viel weißer, als ich das jemals gedacht hätte und da gibt es echt viel zu tun. Also diese beiden Bücher zu lesen, das war jetzt erst nur der Anfang. Und ähm, glaube ja. ich auch. Ja, also ich, ich habe auch, ich kann The Vanishing Half und das, was du gelesen
0: hast, ist bestimmt auch gut, auch um Gespräche in der Familie zu öffnen. Ja, ja. Also es genau. war bei uns auch wirklich ein Thema. Warum man nicht, äh, wenn jemand sagt, ja, ich komme aus Berlin und dass man dann nicht sagt, ja, aber woher kommst du wirklich her? Ja, ja. oder so, ja. Ähm, im, im, Englischen finde ich, ähm, kann man ja noch, die lösen das oft mit, what's your history? Ja? ja, also, so, was ist die Geschichte deiner Familie? Im Endeffekt aber auch das impliziert ja, irgendwie gehörst du nicht hierher. Ja, ja. also, und, ähm, irgendwas doch komisch und nur weil man bei mir ungarische Wurzeln nicht sehen kann, ja, also, ähm, hat man halt sozusagen Glück gehabt. Äh, ja. Aber das finde also so ein wichtiges Thema und ähm, es gibt da ganz viele gute Bücher dazu draußen.
1: Ja, wir werden da auch weiterhin, wenn wir was lesen, äh, was wirklich gut ist, dann werden wir das natürlich auch hier im Podcast besprechen.
0: Ja, genau. genau. Ja, dann
1: Bist du dran?
0: Ja, also ich habe ja schon ein paar Mal erzählt von dem Book of Longings, das ich mhm. gelesen habe, ist jetzt schon ein paar Wochen her, von Simon Kitt. Und dieses Buch hat das halt so nach ja. Also es ist wirklich halt total nach. Ich muss ehrlich sagen, während des Lesens habe ich mir ein paar Mal gedacht, wo führt mich das jetzt hin? Also mhm. kommen wir jetzt mal irgendwo hin? Also es ist wirklich dieses junge Mädchen, das in einer reichen Familie aufwächst und das sich für sich entdeckt, dass es gerne eine Stimme haben möchte und auch über das Thema Glauben und so weiter schreiben darf und, und reden darf und es aber so klare klare jüdische Vorgaben gibt, dass sie das nicht machen darf ja in ihrer Welt und ähm, ja das ist dreht sich natürlich spielt da genau an diese Jerusalem Bethlehem in dieser Ecke der Welt in der Jesus auch gelebt hat also das Gesicht das ähm, Buch geht darum dass ich habe ich doch gar nicht gesagt ähm, ein geschrieben aus der Sicht einer jungen Frau, die sagt, sie war die Frau von Jesus mhm. und beschreibt sozusagen ähm, ihr Leben an der Seite von Jesus. Fängt aber schon ein bisschen früher an, indem man erfährt, wie sie als junge Frau ähm, gelebt hat, dass sie in einer reichen Familie aufwächst. Ähm, ihr Vater arbeitet bei Herodes im Palast ja und ähm, Dort wird alles viel freier ausgelegt, der Glaube. Gleichzeitig gibt es aber auch diese starke, ähm, diese starke Position der, der, der Juden, die alles dirigieren im Land. Und ähm, da lehnt sie sich dagegen auf. Und irgendwann trifft sie eben auf Jesus und äh, lebt ein Leben an seiner Seite. Ähm, und Sie hat sehr viel recherchiert für dieses Buch und hat sich äh, ganz viele äh, historische Sachen rausgesucht und sagt, es gibt keinen Beleg dafür, dass Jesus eine Frau hatte. Es gibt aber auch keinen Beleg dafür, dass Jesus keine Frau hatte. Ja, weil die Belege fangen ja erst an, ab dem 30. Lebensjahr ungefähr, wird ähm, die Geschichte von Jesus erzählt. Davor ein kleines bisschen, als er wie auf die Welt gekommen ja. ist, wie als Kind, und dann setzt es erst ab dem 30. Lebensjahr ein. Aber was war denn dazwischen, ja? Ja. Und ähm, sie sagt, also die haben natürlich auch ein bisschen Dispute miteinander, die zwei, und... Ähm, ich finde es schön, weil Glaubensthemen besprochen werden, die wo auch noch ein bisschen klar wird, warum Jesus zum Teil anhand von Konflikten, die beschrieben werden, warum er gesagt hat, ja, wenn jemand dir böse begegnet, begegne ihm mit Liebe, das ist sehr schön, wie so mit so Beispielen untermalt, ja. die mal nicht aus der Bibel sind, sondern aus dem täglichen Miteinander, ja, die, die Miteinander mit ihrer Familie haben, mit Freunden, mit Feinden auch und ähm, das ist schön, so, so Glaubenssätze mit reingebracht und ähm, das andere und halt da immer feststehende Sachen, die man aus der Bibel weiß, so historische Momente mit eingebracht sozusagen. Und ähm, am Ende des Tages sagt sie, was hat, hätte das für unsere Welt verändert, wenn Jesus eine Frau gehabt hätte für unsere christliche Welt. ja? Mhm. Es wäre eine komplett andere christliche Welt, ja, wo Frauen eine größere Rolle spielen ähm, wo Pfarrer heiraten dürfen, also gerade im katholischen, ja. ähm, wo die Familie einen anderen Stellenwert bekommt, wo die Frauen einen anderen Stellenwert bekommen. Ja. Auch, äh, dass es viele anonyme Schriften in der Bibel gibt, ähm, wo man annimmt, es waren Frauen, aber es wird ja. nie publiziert als Frau. Ja, Also es geht ziemlich tief und... Ähm, das hat beim Thema Glauben, obwohl ich da finde, jeder darf da sein eigenes ähm, Konzept entwickeln. Ich sehe das völlig frei, aber es war ganz viel Anstoß drin. Mhm. Und ich mag natürlich auch die Idee, dass auch eine Frau Einfluss genommen hat ja. Ja, auf diesen Glauben. ja, Und ja. auf das, was in der Bibel steht und es auch mal kritisch beleuchtet hat. Und da auch Dispute mit Jesus führt. Finde ich gut. Mhm. Aber Ist das, es
1: leichte, also leicht zu lesen? Ich will jetzt nicht ja. sagen
0: leichte Kost, aber... Ähm ja, es ist, sie kann, also sie hat ja auch The Mermaid Chair, hat mir schon mhm. mal vorgestellt, die kann erzählen. Okay. Also es ist mhm. wirklich leicht zu lesen und die Geschichte läuft dahin und dazwischen sind diese Sachen eingeflochten auf eine Art und Weise, dass du sie einfach ganz logisch mitnimmst. Mhm. Ja. Und ich finde, erst am Ende des Buches... Ähm, das ist natürlich auch traurig ja, wir wissen nicht ja, wie es ausgeht ja, ja. Ähm, aber ähm, auch das auch das Ende am Ende schlägt sie so einen schönen Bogen ja also ähm, hm,
1: jetzt bin ich neugierig
0: ja also es halt immer wieder nach und es hat mein ich habe einen sehr freien Blick auf den Glauben ja mhm. also diese Statuten die da vorgegeben von der Kirche sind für mich ähm, ja, Möglichkeiten, die ich annehmen kann, aber jeder soll selbst interpretieren. Und das hat das, finde ich, auch noch mal bestärkt. Mhm. Und ich habe aber mal gehört, sie hatte ein Interview mit Brene Brown und da hat sie gesagt, dass sie aus einer sehr traditionellen Community in Amerika kommt, aus einer mhm. Kirchengemeinde, wo du dich auch hervorheben kannst, wenn du dich stark an die Regeln hältst. Ja, Also okay. dann bist du der Winner. Ja. Und auch in dieser dass sie aus, sie hat gesagt, sie lebt auch in so einer Gemeinde und sie, sie findet es auch toll, wie die, jeder braucht andere Möglichkeiten, sich am Glauben festzuhalten, aber ähm, sich auch zu trauen, sowas Freies zu schreiben mhm. und allen mitzugeben, jeder kann glauben, wie er möchte, also ich fand das, ähm, ich fand es total gut, es hat wirklich ganz lang nachgeklungen. Mhm.
1: Ich, äh, jetzt hast du mich wirklich neugierig gemacht. Ja, also ich war ja von nicht. The Mermaid Chair war ich ja auch total begeistert. Ja. Fand ich ein tolles Buch. Um, das kommt, dann kommt The Book of Longings jetzt auch auf meine Leseliste. Ja, ja. würde ich mich freuen. Ja, ich habe auch noch ein Buch für dich, vielleicht mhm. ähm, auch was äh, leichtes, Seichtes. Das heißt Park Avenue Summer. Mhm. Ist geschrieben von Renee Rosen, ist letztes Jahr erschienen und äh, da geht es um die amerikanische, um die Zeitschrift Cosmopolitan mhm. und um die Chefredakteurin, die heißt Helen Gurley Brown und die war, ich glaube, insgesamt 32 Jahre Chefredakteurin von der Cosmopolitan. Und die hat in den 60er-Jahren äh, eben diese Zeitschrift, die da mehr so eine Hausfrauen-angestaubte Zeitschrift war, übernommen und sollte da frischen Wind reinbringen. Äh, aber äh, die Herren der Schöpfung, ähm, die da im, im Board äh, gesessen haben, äh, haben sich nicht vorgestellt, dass sie da jetzt so mit feministischen Themen und auch über Weiblichkeit und, und Sex und den weiblichen Körper, dass sie solche Themen damit reinbringt. Und das Ganze wird geschrieben aus der Sicht von Alice. Ähm, Alice ist so dieses typische Midwestern-Girl, das nach New York kommt, ähm, eigentlich ihren Foto Sie möchte gerne Fotografin werden und ihren Traum dort leben. Und sie arbeitet dann als Sekretärin für die Chefredakteurin äh, Helen. Und das wird eben aus der Sicht von, von Alice geschrieben. Und man als Leser wird man mitgenommen, wie bis zur ersten Ausgabe, bis die publiziert wird und wie die Reaktionen dann darauf sind und wie ähm, die Redaktion da erstmal mit umgehen muss, dass da jetzt eine Frau ähm, am, an erster Stelle steht und die da eben mit solchen ja fortschrittlichen Themen gesellschaftlichen Themen kommt und äh, viele Redakteure hören dann auch auf da zu arbeiten oder versuchen das ganze zu sabotieren, sie möchten lieber wieder über ihre äh, alten traditionellen Hausfrauenthemen schreiben und ähm, ja, also es ist, ist ein spannendes Thema, ich lese total gerne solche ähm, solche Bücher, wo man einen Blick hinter die Kulissen vom ja. vom Publishing Business oder wie ein, wie eine Zeitschrift gemacht wird bekommt. Ähm, Finde ich, äh, find ich total spannend. Aber ich muss dazu sagen, also ich habe das Buch zu Ende gelesen und ich fand das wirklich so bis zur Hälfte fand ich es richtig gut und dann flacht das aber ab. Ähm, ich kann gar nicht so richtig sagen, woran es liegt, aber ähm, jetzt so im Nachhinein habe ich das Gefühl, dass alles in der ersten Hälfte ähm, so okay. verpulvert wird. Und dann zum Schluss hin, man könnte, man hätte, glaube ich, aus der ganzen Geschichte noch, noch mehr machen können. Aber ähm, ja, da musste ich mich dann so die letzten Seiten, musste ich mich ein bisschen zu zwingen, das dann zu Ende zu lesen. Aber es ist trotzdem, also wer auch gerne sowas liest, mit hinter die Kulissen gucken, amerikanisches Publishing-Business, dann für dich ja auch, weil du dich ja auch gern mit so feministischen Themen beschäftigst. Yeah ist das natürlich auch nochmal ein spannender Einblick, wie da in den 60er-Jahren wirklich jemand versucht hat, diese Themen ähm, in die Gesellschaft reinzubringen. Also, ähm, ja, es ist wirklich ist ein, ist ein nettes Buch und ist so ein bisschen wie ähm, The Devil Wears Prada. Mhm. Äh, das ist ja, glaube ich, von der ähm, Vogue-Chefin. Mhm. Äh, da gibt es ja den ja. Film und das Buch. Und dann hat es mich auch äh, daran erinnert, und da weiß ich gar nicht, ob ich das Buch schon mal empfohlen habe, um, Save Me the Plums von Ruth Reichel. Doch, Reichel. Dachte, das habe ich yeah. letztes Jahr, glaube ich, im mm -hmm. Sommer empfohlen. Yeah. Das ist eben auch, äh, ja, ist äh, die Ruth Reichel war die Chefredakteurin vom Gourmet mm -hmm. Magazine, ist so ein Food Magazine und das ist eben auch, das, das ist allerdings ein Memoir. Dieses hier ist, ähm, Park Avenue Summer ist fiktiv. Ähm, also die, die Helen Brown, die gab es wirklich. Also das ist eine reale Figur, aber die Alice, die Sekretärin, das ist eine, ein, ein ja. fiktive Character, ein Fictional Character. Ähm, das ist also so ein bisschen der Unterschied. Aber ja, kann ich, kann ich dir, äh, kann ich dir empfehlen, wenn, wenn dich das Thema ah, das ich und gut und so weiter interessiert. Und es ist ja. das Buch, ist das kann man wirklich gut im Urlaub, am, am See oder am Strand ähm, lesen, wenn das auch mal wieder, wenn du abgelenkt bist und es zur Seite ähm, legst, da kommt man schnell wieder rein. Sehr genau. gut. Ja. Was hast du denn noch?
0: Ähm, ich habe noch gelesen ähm, The Guest List von Lucy Foley mhm. und ähm, das war so gruselig. Oh, oh. Gott. <lacht> Was, also, ist, ich möchte nicht mehr wissen echt, ich hab's, äh, ich habe oh. lese oft abends im Bett noch. Ja. Und ich habe es auf meinem ich lese auf dem iPad und er macht den Bildschirm ganz dunkel und es war auch schon überall dunkel. Das sind so ein paar Schreckmomente da drin. Ja. Das ist mir schon lange nicht passiert, dass ich mich so im Dunkeln gegruselt habe, vor allem wegen dem Buch. Ja. Bin da sehr empfindlich, was Filme angeht dass ich mir nicht gut Gruselfilme angucken kann, weil ich so viel Fantasie habe, dass ich das immer so nachträge noch. Und das Buch ist aber ganz hervorragend. Also es ist, ähm, spielt auf einer Insel, die äh, Irland vorgelagert ist. Und äh, ein ganz traumhaftes äh, Inselchen, wo ein altes Kloster drauf herrscht. Oder ich weiß nicht, ob es ein Kloster ist, aber jedenfalls alte Wirtschaftsgebäude. Ähm, und da soll hat sich ein Pärchen niedergelassen, das jetzt äh, Hochzeiten anbietet und Veranstaltungen an diesen alten Gebäuden und auf dieser einsamen Insel, zu der man auch nur mit einem Schiff rüberkommt. Und da soll äh, die erste Veranstaltung stattfinden, eine große Hochzeit. Und zwar auch von einer einer Bloggerin, die einen höchst erfolgreichen Blog hat und einem Schauspieler. Die wollen dort äh, feiern und haben ganz viele Gäste geladen. Das also The Guest List. Es sind dann äh, alle Leute kommen auf diese Insel und ähm, dann passiert natürlich was Schreckliches. Ähm, jemand stirbt und im ähm, das ist so zeitversetzt erzählt, es geht immer ähm, an den aktuellen Hochzeitstag und äh, geht dann, äh, der so langsam abgespielt wird und dazwischen springt es immer zurück ähm, mhm. zu einzelnen Personen, ja mhm. in, in, in 24 Stunden davor, ähm, 10 Stunden davor und erzählt es aus Sicht der ähm, der Veranstalterin ähm, aus Sicht dieses Hochzeits, der beiden Hochzeits, äh, nee, des Brautpaares mhm. und eben auch zweier Gäste und ähm, dabei wird so der Hintergrund aufgerollt. Jeder hat sein Päckchen zu tragen und jeder kommt da schon hin und ähm, entweder hat äh, Beziehungsprobleme oder äh, dem ist was Schreckliches passiert vor kurzem mhm. und das fließt dann alles ein in diesen Hochzeitstag, wo man sich dann immer mehr nähert. Und das ist echt auf dieser Insel, das ist es natürlich dann, äh, es kommt schlechtes Wetter, es regnet, keiner kann mehr zurück und man weiß, irgendwo ist ein Verrückter unterwegs. Und es ist echt, es ist äh, beides, also es ist richtig gruselig erzählt. Mhm. Ähm und das andere ist die Verwirrung, diese Geschichten, die da mit eingepackt sind von den einzelnen Personen und die einzelnen ähm, Erzählstränge, die sich da durch auftun, sind auch gut erzählt. Also ähm, Spiders, also, es war richtig. Also du möchtest dann auch weiterlesen, weil du wissen musst, was passiert. Mhm. Ähm, war richtig spannend. Also im hellen Lesen tagsüber ja, und außerdem so muselt sich gerne. Nee, gar nicht. Nee, und es gar sind echt so Cliffhänger, Schockmomente wie im Film. Also ja. es ist sehr, wer sehr, beim
1: Lesen sehr in Bildern denkt. Ja, das okay. würde der sollte nicht im
0: Dunkeln lesen.
1: Aber es hört sich trotzdem total spannend an. Aber ähm, ich lese ja eigentlich immer mehrere Bücher gleichzeitig, dann wäre das das Buch für tagsüber. Ja. Und dann brauche ich noch ein anderes, was ich dann vorm Einschlafen... Ja, also das schaffe ich, ich nicht. Ich bin
0: schon auch sehr empfindlich, ja. aber ja. das Und es ist selten, dass ich lese jetzt keine so, so Bücher, wo ganz schlimme Morde passieren ja. und sowas. Das kann ich nicht lese, mir zu saad beseitigt, Aber ähm, also das ist
1: wirklich, wirklich gut. Okay, The Guest List. Yeah. Ja, genau. wunderbar. Okay, hast du noch was, was du vorstellen möchtest? Ähm,
0: ich habe noch gelesen, ähm, The Jet Setters von Amanda A. Ward heißt die. Mhm. Ähm, das hatte ich auf meinem Nachttisch liegen und ähm, das passt sehr gut, für ich, zum Urlaub, weil es eine ältere Dame ist, die ähm, ihre beste Freundin verloren hat und an einem Preisausschreiben, also sie lebt in Amerika und sie hat an Preisausschreiben teilgenommen, weil sie eine Kreuzfahrt für ihre ganze Familie gewinnen möchte. Mhm. Und ihre Familie sind mehrere Kinder, die sie allein erzogen hat. Und sie gewinnt die auch und macht dann mit denen eine Reise nach Europa durch den durchs Mittelmeer, ja, mit dem Kreuzfahrtschiff, die kommen mit und äh, während sie reisen, merkst du dann, okay, da steckt eine Geschichte dahinter in dieser Familie, ähm, der Vater der Kinder war depressiv ähm, und hat sich umgebracht und das wurde in den damaligen Zeiten halt vertuscht. ja. Und jeder hat dadurch sein Päckchen zu tragen. Jeder der Kinder und auch die Mutter. Und während sie Zeit auf diesem Kreuzfahrtschiff verbringen, rollt sich das halt auf. Es wird dann immer aus der Perspektive eines Kindes erzählt oder der Mutter. Und ähm, ja, die Stränge führen dann zueinander. Ähm, es ist nicht... Ganz tief. Es ist so ein Zwischending, wie man ist mal mit denen in Athen unterwegs und es ist irgendwie schön und in Barcelona und ähm, reist so mit durchs Mittelmeer, wo man jetzt gerade nicht reisen kann. Ähm, die Erzählstränge wären aber nicht zu tragisch oder zu tief, als dass okay. es einen so sehr mitnehmen würde. Es ist eher leichte Kost. Mhm. ja.
1: Also und. eignet sich gut auch für den, für den ja. Sommer, für heiße Sommertage. Ja, Oder genau. Abende, vielleicht ist das das Buch, was ich dann vorm Einschlafen ja. lese. genau. Ja, das ist super. Mhm. Ja, hast du Gut. noch was, Tina? Äh, nichts, was ich gelesen habe, ähm, aber was ich jetzt gerade lese, da ja. kann ich jetzt ähm, was zu sagen. Ähm, genau, also ich, ähm, ich weiß nicht, wie das dir geht, bei mir liegen auch immer so Bücher überall verstreut, die ich irgendwann mal gekauft habe. Und dann vielleicht mal angefangen habe zu lesen. Und dann ja. Ja, war es halt nicht das richtige Buch für diesen Zeitpunkt. Und äh, jetzt bin ich mal wieder auf die Suche gegangen und habe ein paar Bücher zusammengesucht, äh, die ich noch nicht gelesen habe. Und da ist mir die Lichtsammlerin in die, mhm. wieder in die Hände gefallen. Das hatte ich mir vor ein paar Monaten mal gekauft. Und da geht es um... Auswanderer, deutsche Auswanderer im Ersten, und Ersten Weltkrieg, glaube ich, nach Australien. Also, und das ist mhm. auch mit, mit Zeitsprüngen um, einmal äh, zu dieser Zeit äh, des Ersten, ich glaube, Erster Weltkrieg mhm. ähm, in erste Australien, Weltkrieg. In, in, in Melbourne. Das ähm, die Schiff und so rübergeführt. Genau, ja. also die, die Auswandererfamilie und äh, springt dann aber auch wieder in die Gegenwart, wo dann anscheinend ähm, ein Kind dieser Auswandererfamilie dann auch wieder zurück nach Deutschland äh, gezogen ist, weil die Sehnsucht zu groß war. Mhm. Und das wird aus äh, der Sicht von der von der Tochter, also das ist dann ein zwei Generationen weiter erzählt. Aber wie gesagt, ich habe gerade erst angefangen. Aber da ist ein eine Stelle oder ein Wort, was mir seitdem ich das gelesen habe so im Kopf ist und ähm, das ist das Wort Heimwehorte. Mhm. Und ähm, in dem Buch wird eben beschrieben, dass die, ähm, die Europäer oder es sind dann Deutsche und Österreicher ähm, so gerne zu diesem einen Markt in Melbourne gehen, weil ähm, es sie an die, an die Bauernmärkte hier äh, in Europa mhm. erinnert. Oder den, in Wien gibt es den Naschmarkt mhm. und da gehen sie dann immer hin und schwelgen in Erinnerungen und auf einmal sind sie ganz, ganz fröhlich und, und ganz andere, ganz andere Menschen und äh, ja, seitdem ich das gelesen habe, muss ich so über dieses Wort nachdenken, was denn für mich Heimwehorte sind und und mhm. ob ich das habe. Also ja, aber ich habe gerade erst vielleicht 20, 30 Seiten gelesen und... Ähm ich kann dazu noch gar nicht so viel mehr sagen. Okay, also das mhm. liegt auf deinem Nachttisch. Genau. Und dann recherchiere ich gerade, weil ähm, wir haben ja letzte Woche kurz gesprochen, um uns auf diese Folge vorzubereiten. Und da hast du ja auch gesagt, äh, Tina, was liest du denn jetzt als nächstes? Und ähm, da habe ich endlich jetzt den Summer Reading Guide von Anne Bogle äh, durchgeforstet. Also Anne äh, Bogle habe ich schon häufiger mal erwähnt. Die hat einen Podcast, der heißt... Ähm, What Should I Read Next? Das ist also auch ein Bücherpodcast. Da in dem Podcast hat sie immer einen Gast und empfiehlt äh, demjenigen äh, Bücher. Und im Sommer stellt sie immer einen Summer Reading Guide für ihre äh, Leser zur Verfügung. Und äh, den habe ich äh, äh, durchgeguckt und habe jetzt auf meinem Kindle, ich glaube, sechs, sieben Bücher äh, mir runtergeladen. Ich mache das ja immer so, dass ich mir diese Sample Chapters runterlade, dann anfange zu lesen und äh, dann gucke welche welche Story wo bin ich hooked also wo will ich unbedingt weiterlesen und das Buch äh, kaufe ich mir dann und wenn es richtig also wenn ich das Gefühl habe das ist ein richtig 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 gutes Buch dann bestelle ich mir auch ähm, das äh, das Buch im Papierformat Papier, genau wenn es das in Deutschland schon gibt ähm, ist leider oft so dass es das nicht gibt und diese Liste die ähm, teilen wir dann auf Instagram, also meine, meine Sample-Chapters, damit du dann auch sehen kannst und alle ja. Hörer natürlich auch sehen können, was ich mir da ähm, runtergeladen habe. Bin ich selber Ganz mal gespannt. Ähm, was dann kann kommt. ich nämlich auch noch
0: bestellen, bevor wir in die Sommerferien starten. Ja. Kann ich im Buchhandel noch was mitnehmen? Ja. Cool. Genau.
1: Ja, was liest du denn gerade?
0: Ähm, ich habe jetzt gerade eins runtergeladen und zwar heißt es How to be happy. Ja. Ähm, ich hatte das, das wieder ein Opfer. Ich habe ähm, <lacht> ein Opfer von Werbung auf Instagram oder nicht zwingend Werbung, sondern ich habe ja. das Buch öfters das gesehen. Ähm, ich mache das so, dass ich manchmal echt anhand eines Covers entscheide, ja. Ja. ob ich mal reinlesen möchte. Und ich bin, aber ich habe es jetzt wirklich nur runtergeladen. Ich bin gespannt, was was mir entgegenkommt. Mhm. Ob das äh, was ist. Also so wie ich das sehe, ist es kein reiner Ratgeber, sondern mhm. eine Geschichte. Ah, okay. Mhm. Und ähm, ja, ich werde berichten,
1: ja. was er ist, aber ja. Instagram funktioniert.
0: Ja, bei ja, mir ja. schon.
1: Bei mir leider auch, ja.
0: Und aber ich muss mir eben, ich habe so gemerkt, ja, ich brauche jetzt noch so. Ich habe auch meine Bücher durchforstet, die ich äh, hier so liegen habe. Und nichts hat mich aber von dem, wo ich sage, ja, das musst du jetzt mal lesen, hat ja. mich nicht angespannt. ich muss mir noch ein paar neue besorgen. Das heißt, wenn du deine Summer Reading List da veröffentlichst, okay. ähm, dann werde ich mir davon was schnappen.
1: Ja, genau. Also da, ähm, da da ist auf jeden Fall was dabei und ich habe mir auch fest vorgenommen, ich muss jetzt auch unbedingt mal wieder in ein Buch laden und da ein bisschen ja. stöbern und mich inspirieren lassen, weil ja, mir ist auch mehr so nach äh, unterhaltsamer, leichter, seichter Lektüre und die liegt jetzt nicht unbedingt bei mir zu Hause im ja. Bücherregal. Genau. Ja. ja, super.
0: Ja, dann freue ich mich, was du noch vorschlägst.
1: Und ja, ja dann sind wir mit unserer Folge heute zu Ende. Oder? Dann sind wir am Ende, genau. Dann äh, freuen wir uns auf äh, die nächste Folge. Ja, wir wünschen euch äh, gute Zeit beim Lesen. Genau, einen, einen schönen Lesesommer oder einen, ja. einen wundervollen Büchersommer. Genau, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen und natürlich auch über euer Feedback. Und alle weiteren Informationen findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.